1: and with strange eons, even death
0: may die.
1: Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist Mirko. Hi, hier
2: ist Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf ArkhamInsiders.com Und heute reden wir bei den Arkham Insiders mal wieder über das Thema Film und wir machen das nicht allein, sondern wir haben uns einen Gast dazu geholt. Sascha Renninger, Regisseur, Skriptautor und Designer der Lovecraftschen Kurzfilme Shadow of the Unnameable und Fragment 1890. Über den ersten Film äußerte sich niemand Geringeres als Esti Joshi folgendermaßen. Shadow of the Unnameable ist ein vortrefflicher Lovecraftscher Film. Mit seiner überzeugenden historischen Stimmung, seinen maßvollen, aber beeindruckenden Special Effects und vor allem durch die Andeutung kosmischen Horrors fängt er die Essenz von Lovecrafts Fantasie ein. Ja, Sascha, mit diesen Worten sei noch einmal der rote Teppich hier für dich ausgerollt und herzlich willkommen bei den Arkham Insiders.
0: Ja, ähm... Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein und
2: äh, ja. (lacht) Ja, wir freuen uns auch. Vielleicht magst du dich zu Anfang erstmal vorstellen, wer du bist, wo du herkommst und natürlich ganz wichtig, wie bist du zum Filmemachen gekommen?
0: Ja, mein Name ist Sascha Alexander Renninger und ich ähm, habe schon von Kindesbeinen an eine große Faszination für Film und vor allem für fantastischen Film gehabt. Das hat mich eigentlich auch ähm, das Studium begleitet. Ich habe ein Designstudium in äh, an der Fachhochschule Würzburg absolviert und habe dort den Schwerpunkt Film, Experimentalfilm und ähm, Trickfilm gehabt habe schon während dem Studium tatsächlich äh, ein Treatment für Fragment 1890 äh, verfasst, das ich jetzt auch tatsächlich mal umgesetzt habe in der Zwischenzeit.
2: Aber trotzdem hast du zuerst Shadow of the Unnameable gedreht.
0: Ja, genau, also es war tatsächlich das, ich sag mal, dass die irrige Annahme bestand, dass Shadow of the Unnameable vielleicht weniger Spezialeffekte lastig würde als Fragment 1890. Lustigerweise ist es aber eigentlich genau andersrum im Nachhinein betrachtet. Also Fragment 1890 ist eigentlich die weniger aufwendige Produktion gewesen. Und war das dein erster Film, Shadow of
2: the Unnameable, oder hattest du während des Studiums schon irgendeinen Streifen gedreht?
0: Ich hatte während dem Studium diverse Kurzfilme gedreht und Trickfilme, auch äh, Dokumentationen. Aber... Ich würde sagen, Shadow of the Unnameable ist schon der Debütfilm mehr oder weniger, weil also man kann den Aufwand und die Sorgfalt sag mal, schwer vergleichen. Also das ist einfach mit einem äh, größeren Aufwand und mit äh, einer größeren Mannschaft zusammen gedreht. Und, also Shadow of the Unnameable ist, würde ich sagen, schon mein erster richtiger Film.
1: Okay, ähm, wie bist du ähm, ausgerechnet auf... Dieses Konzept gekommen, ich meine, es ist klar, es äh, spiegelt die Geschichte von The Unnameable wieder. Ähm, Was hat dich dazu bewogen, eine solche Geschichte zu verfilmen, die ja jetzt nun actionmäßig nicht besonders viel hergibt?
0: Der Anreiz war, dass tatsächlich die Originalgeschichte gewisse Ahnungen oder gewisse Sachen andeutet und dass da tatsächlich eigentlich eine Menge Action drin enthalten ist, Auch wenn die Action nur angedeutet ist. Es wird ja letztendlich angedeutet, dass die Kreatur schon diverse Leute überfallen hat in der Geschichte, dass historische Vorgänge drin geschildert werden. Da habe ich durchaus äh, eine Menge Potenzial gesehen, das in dem Film umzusetzen. Und tatsächlich sind alle in dem Film dargestellten ähm, Spannungsszenen mehr oder weniger alle auch in der Geschichte vorhanden. Zum Beispiel der Bucklige mit dem äh, einen schiefen Auge, der aufgehängt wurde, weil er sein Auge hatte. Weil das eben auch mit dieser ähm, sagenhaften Kreatur assoziiert wird, die in der Geschichte vorkommt. Das sind alles Sachen, die sind aus der Vorlage. Aber in der Vorlage werden sie mehr oder weniger angedeutet oder in einem, in einem Nebensatz erwähnt. Und ich hatte da beim Lesen immer schon so Bilder im Kopf, äh, dass ich das filmisch sehr gut machen würde. Ja, die Geschichte ist eigentlich relativ
2: raffiniert aufgebaut, indem sie halt diese Gesprächssituation als äußeren Rahmen stellt. Und dann, das hast du ja auch sehr schön gemacht, kommen diese historischen Flashbacks. Und da sind tatsächlich einige krasse Szenen auch drin, wo du natürlich auch dann das Monster mal aus der Kiste gelassen hast. War das für dich wichtig, dass du sagst, du willst eine Geschichte nehmen, die außerhalb des Cthulhu-Mythos steht? Oder spielte das keine so große
0: Rolle? Die Wahl für das Unnennbare, also die Vorlage, war natürlich auch beeinflusst von der Umsetzbarkeit. Also das Konzept von zwei Leuten auf einem Friedhof ist natürlich von der Umsetzbarkeit her einfach bietet sich schon an. Also da war einfach mehr Zuversicht da, das gut umsetzen zu können. Das Drehbuch schrieb sich relativ schnell man hatte eigentlich schon die das komplette Handlungsgerüst, aber dann konnte man davon ausgehend mutiger werden und sagen, all diese interessanten Andeutungen aus der Vorlage, wenn wir die jetzt wirklich bebildern und die dann dazwischen so einbauen, zwischen die Haupthandlungen, dann wird das Ganze, glaube ich, ja, dass das Ganze sehr abwechslungsreich wird. Das war so das Konzept und ähm, ja, Das Unnennbare,
2: das ist ja auch eine zentrale Frage im gesamten Lovecraftschen Werk, die er auch mit Brieffreunden und Kollegen diskutiert hat. Was verbindest du
0: persönlich mit dem Begriff? Eigentlich kann ich noch an die vorherige Frage noch ein bisschen anknüpfen. Tatsächlich ist es für mich bei Lovecraft gar nicht so wichtig, ob ein Bezug zum äh, Cthulhu-Mythos explizit enthalten ist, weil der äh, Cthulhu-Mythos mehr oder weniger ähm, auch nur äh, einige der typischen Muster, die Lovecraft verwendet, widerspiegelt. Also insofern ist es, wie der Rahmen aufgezogen ist. Ähm, mit dem Unnennbaren hast du natürlich weniger, ko- weniger kosmisches Grauen und du hast ein kleineres Ereignis in einem kleineren Rahmen, was sich für einen mehr oder weniger No-Budget-Produktion natürlich anbietet. Aber das Prinzip ist ähnlich, denn ähm, es wird viel darüber vermittelt, wie diese fantastischen äh, Einbrüche in die reale Welt, wie die die Menschen zerrütten und ähm, erschüttern und verstören. Und das ist im Prinzip dann egal, wie die jeweilige Entität heißt oder ob es jetzt Welche das ist, es ist sozusagen nur der Rahmen, Äh, ist ist natürlich viel kleiner, wenn es jetzt wie im Unnennbaren quasi der Geist von einem Monster ist, der einen alten Friedhof heimsucht. Das ist natürlich ein kleinerer Rahmen, aber das Prinzip des Grauens ist, denke ich, ähnlich.
1: Das ist interessant. Ähm, Genau das, das macht... The Unnameable nämlich aus. Es ist eine Geschichte, die vor New York geschrieben wurde, bevor Lovecraft mit den großen Texten begonnen hat. Und sie, ähm, ja, viele der alten Texte vor New York deuten ja, an was später im ähm, Lovecrafts kosmischen Horror wirklich er- erweckt wird. Und The Unnameable ist eine eine Erzählung, die das Ganze initiiert, die mit zu den ästhetischen Grundlagen gehört. Die liefert ja einen großen Teil von Lovecrafts echter Ästhetik ab. ja Und deswegen ähm, bin ich geradezu dankbar, dass es keine Cthulhu-Erzählung war oder keine Mythos-Erzählung, sondern ähm, die Darstellung ja, dieser Ästhetik Lovecrafts, das Ganze auch noch als Film dargestellt, mit einem wunderschönen Setting, die beiden, die auf dem Friedhof sind, die, die äh, historischen Autos, das hat mir alles sehr gut gefallen, das war optisch wunderschön gemacht und es ist, ähm, man kann sagen, eine, eine Overtüre zu dem, was im Lovecraft Övre ähm, noch kommen wird. Deswegen wunderschön.
2: Absolut, das ja, ist auch Dank. eine der Geschichten, die so ein bisschen diesen Startpunkt von Lovecraft als Regionalschriftsteller markiert. Es ist Eine der ersten, die zweite oder die dritte Story, die diesen Arkham-Kreis auch eröffnet. Das war ja ein Begriff, den er selbst genannt hat. Genau, also Mirko, wie du sagst, dem kann ich nur zustimmen. Es ist im Prinzip eine total wichtige Geschichte im lovecraftian öre die aber so ein bisschen ähm, nebenher läuft, die, glaube ich, viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Wir haben sie schon zwei-, dreimal angesprochen bei den Arkham-Insiders. Und ja gut, man weiß halt um ihre Wichtigkeit, aber klar, wir werden uns der Geschichte sowieso nochmal ausführlicher widmen.
1: Also ich, ich glaube, dass die meisten Leute wie Unnameable vielleicht in ihrer Handlung und in dem, was dort passiert, sehr stark unterschätzen, einfach weil sie diese, diesen, ja, der Anfang des kosmischen Grauens eigentlich der, der gesamten Geschichten bildet, wie ich es gesagt habe. Und deswegen finde ich das großartig, dass das als Film umgesetzt wird. Ja, man kann eine theoretische abhandlung man kann das was er da an theoretischer äh, theoretischen diskussionen liefert extrahieren und einen essay draus machen ganz toll ist nichts neues aber das ganze filmisch darzustellen und teilweise mit einer sehr sehr ruhigen und und äh, sehr genauen inszenierung des ganzen man fühlt sich von der geschichte vielleicht jetzt nicht so super angezogen aber sie ist im im Kosmos ähm, sehr wichtig, im Lovecraft-Kosmos. Und ich kann, ich habe das gerade schon gesagt, aber ich bin eben sehr äh, positiv überrascht gewesen. Mein Anfangsgedanke war Unnameable verfilmen. Es gab ja schon mal eine Verfilmung, die Unnameable genannt hat, aber eher die Aussage von Randolph Carter war so ein Mischmasch. Den kennt ihr vielleicht, ein Film aus den 80ern. Mhm. Und man hat dann natürlich so eine gewisse, äh, ja, etwas zurückhaltende Erwartung. Und das dann aber doch den Mut zu haben, das so zu inszenieren, wie es fast so zu inszenieren, wie es in der Geschichte ist, und dann aber genau das kosmische Element oder den Beginn des kosmischen Denkens aufzugreifen, das ist es. Das hat mir gefallen. Und das fand ich echt mutig. Weil du hast, du hast nicht einen Reißer draus gemacht, ja, hast du nicht einfach nur Unnamable drauf, draufgeschrieben und dann irgend, äh, dich auf, auf, auf irgendeine Horrorstory und äh, splatter effekte ähm, kapriziert, sondern tatsächlich eigentlich das Hauptelement der Geschichte getroffen. Toll. Also, ja, mutig. Echt mutig.
0: Ja, es war auf jeden Fall, im Nachhinein betrachtet, wäre es kommerziell vielleicht die beste Entscheidung gewesen, dann doch einen ja. eineinhalbstündigen äh, Film mit halbnackten <lacht> Teenagern zu machen, nein, die über nein, den Friedhof gescheucht werden. Aber jetzt ist es zu spät. Nein,
1: ich lobe deine Entscheidung, das genau nicht zu machen. Danke, danke.
2: Dann hätten wir dich wahrscheinlich leider auch nicht hier bei den Arkham Insiders. Aber Mirko... <lacht> ah,
0: das ja. stimmt. Das glaube ich auch.
2: Mirko, weißt du, wer sich außer ST Joshi natürlich noch hm? sehr lobend hm? über den Film geäußert hat? Nein, Nein ich glaube nicht. Weißt du nicht? Jim Moon in der Hypnobobs-Folge 144, der hat nämlich einen... Extra Podcast nur zu The Unnameable Verfilmung gemacht.
1: Richtig. Jetzt wo ja, es sind so viele Podcasts, die, die man hört. Ja, manchmal ich komme da man, auch nicht hinterher. Ja, manchmal verliert ja. man den einfach den Überblick. Aber The Unnameable, was ich gerade eben sagte, ähm, war mit Mark Kinsey Stevenson von 1988. Ähm, ich habe die VHS-Kasse. Ja, ich habe es mittlerweile auf DVD. Jean-Paul äh, Ouellet hat den gemacht. Und das ist ja ein furchtbarer Mischmasch, aber ich mag Ach. den Film trotzdem. Der, Lustige der hat, der ist, hat den größten... ich, war, ja.
0: ähm, ich war mit dem Herrn Ouellet äh, in direktem Kontakt tatsächlich, mhm. weil ähm, bevor wir die Verfilmung gestartet haben, wollten wir natürlich sicher gehen, dass wir von mhm. der Seite aus keinen Knüppel nachträglich nachgeworfen bekommen, so rechte-technisch und so ja. weiter. Und ähm, da waren wir tatsächlich äh, im direkten E-Mail-Kontakt und das äh, schien mir doch ein sehr netter älterer Herr zu sein. Und in dem Zusammenhang sind auch die Filme in meinen Augen gleich irgendwie ein bisschen, bisschen aufgewertet
1: worden, weil der Rest ist erst nett. <lacht> Ja, ich, find, ich finde bei The Unnameable von Oulette ist äh, das Problem, das ist wie immer das Monster. Es ist äh, entsetzlich dargestellt. Es <lacht> ist nicht schön. Ja, ich hatte nur den
0: zweiten Teil, ich hatte nur den zweiten Teil gesehen tatsächlich, der eben auch die Aussage des Randolph äh, Carter sozusagen äh, verwurschtet ein bisschen. Ist schwierig, also es war war natürlich die Idee, äh, das Monster zwischenzeitlich auch noch in eine, in eine großbusige, attraktive Dame zu verwandeln, so wie ich mich (lacht) erinnere. Also das war ein bisschen naja, sehr frei interpretiert, könnte man sagen. Genau.
1: Und lass uns doch diesen Punkt mal eben aufgreifen, wo wir jetzt schon über, wo wir wirklich gelobt haben, dass du dich da an, ja, an die Vorlage weitestgehend hältst und olette das eben nicht macht. Was hältst du von, wenn wir jetzt Lovecraft-Geschichten natürlich im Speziellen und andere literarische Vorlagen im Allgemeinen gehen, was ist für dich die Notwendigkeit zur Werktreue?
0: Ich denke, das ist jetzt im speziellen Fall von Lovecraft ist sie mir schon ähm, sehr wichtig. Generell denke ich, man kann das nicht verallgemeinern, weil manchmal ist es besser, die Vorlage extrem zu verändern, wenn die Vorlage vielleicht aufgrund des Mediums, dem sie entstammt, vielleicht jetzt irgendwelche komplett unfilmischen Elemente äh, enthält. Also ich denke, es kommt auf die Vorlage an. Je nachdem, bei manchen Vorlagen denke ich, ist es äh, besser, wenn sie teilweise sehr verändert werden. Also zum Beispiel würde mir da einfallen ähm, Stanley Kubrick und äh, The Shining von Stephen King. Das äh, war ja auch in Stephen Kings Augen kein besonders toller Film, aber äh, ich glaube, es ist meiner Meinung nach besser als das Buch. Also äh, es kommt drauf an, sage ich mal, auf die Vorlage.
1: Aber gerade, es wurde ja oft früher gesagt, dass Lovecraft-Geschichten nicht verfilmbar sind oder nur schwer verfilmbar sind. Ich bin schon lange der Meinung, dass Lovecraft, ähm, auch ein großer Kinogänger, wir hatten es ja auch schon des Öfteren hier auf dem Podcast erwähnt, äh, sehr wohl auch ein, ja, ein gewisses Gefühl dafür hatte, Filmisch zu schreiben, das möchte er natürlich nicht hören, denn das ist ja ein modernes Medium und das geziemt einem Gentleman nicht, aber wir wissen auch, dass er irgendwann sehr wohl angefangen hat, auch fürs Publikum zu schreiben und sehr wohl mit Hinblick auf moderne literarische Techniken. Ich glaube, dass das ist eine These, die ich ja auch öfters gesagt habe, dass Lovecraft sehr viel Einfluss, cineastischen Einfluss in seinen Stories hatte. Wie siehst du das?
0: Ja, ich denke, die Unverfilmbarkeit ist ein zweischneidiges Schwert, denn tatsächlich würde ich sagen, dass Lovecraft eigentlich ab der ab der Etablierung des fantastischen Kinos schon sofort verfilmbar war, nur ähm, er ist unverfilmbar aus kommerzieller Sicht und nachdem Film so die teuerste aller Kunstformen ist, würde ich mal sagen, ist er praktisch unverfilmbar. Ich würde auch davon ausgehen, dass er auch heute noch praktisch unverfilmbar ist, außerhalb, äh, ich sag mal von, von äh, Kunst, mehr oder weniger Kunstprojekten wie unserem Film, ähm, also Sachen, die jetzt nicht in einem kommerziellen, äh, größeren kommerziellen Rahmen existieren müssen aufgrund ihres Budgets und äh, der der Investoren und des Studios, das dahinter steht und ähm, des Werbeetats und des, äh, der ganzen Maschinerie, die hinter äh, einer Filmproduktion steht, ist ja praktisch eigentlich immer noch unverfilmbar. Also ich habe tatsächlich nie, auch an die Guillermo modell Toro Mountains of Madness Verfilmung, habe ich immer für eine nette Idee gehalten, aber ich habe nie wirklich geglaubt, dass sie, dass sie passieren wird. Ich zweifle immer noch dran, dass es wirklich möglich ist. Mir fällt ein Beispiel, ein, das vielleicht relativ nahe kommt, das ist ein sehr unterschätzter, kleiner Film, der auch ein bisschen leidet darunter, dass er ein B-Picture ist. Das ist äh, The Resurrected von, ich glaube, von, von, von Dan O'Banion. Der ist, der kommt relativ, der ist also eine relativ gute Langverfilmung von äh, dem Fall Charles Dexter Ward. Mit Chris Sarandon in der Hauptrolle, so wie ich mich erinnere. Oder in einer von den Hauptrollen.
1: Es ist äh, Del Toro's Problem gewesen, glaube ich, dass er irgendwann an einem Punkt eingesehen hat, nicht, dass es von den möglichen Effekten her nicht verfilmbar ist, es kommerziell nicht ausnutzbar. Ne? Ja. Und wenn wenn man ihn kommerziell ausnutzt, Berge des Wahnsinns, dann ist er so weit von Lovecraft entfernt, dass man mit dem Namen H.P. Lovecraft da keine Werbung machen kann.
0: Es ist genau das zweischneidige Schwert. Es ist, wäre absolut möglich, es umzusetzen, die Schogotten und all das. Und man könnte und das wären tolle Bilder und das wäre also... Es wäre filmisch, wäre das, wär das der Wahnsinn. Also Berge des Wahnsinns umzusetzen, filmisch mit einem adäquaten Budget, wäre ein Traum. Aber es würde einfach höchstwahrscheinlich ein riesiger
1: Flop werden, finanziell. Wenn hm. so viele ja, Lovecraft-Fans, die die dann äh, das ja, bei dir auffangen gibt es leider nicht.
2: Die versprechen sich auch im Endeffekt zu viel davon, aber Sascha, dein selbstgewähltes Dilemma ist ja nun einmal, dass du Filmemacher bist und dass du Lovecraft Fan bist, fanatischer Lovecraft Fan, glaube ich, so kann man das sagen. Also, du wirst ja immer irgendwo für dich einen Weg finden müssen, wenn du denn bei diesem Autor bleiben möchtest, wie er umzusetzen
0: ist, richtig? Ja, auf jeden Fall. Also da ist natürlich auch ein Lerneffekt da. Bei Shadow of the Unnamable gab es doch etliche Posten und Sachen, die man hätte eindampfen können und Sachen, ähm, wo man hätte noch Sachen einsparen können. Und das ist jetzt mit dem äh, meinem zweiten Film, Fragment 1890, der auf einem Lovecraft-Fragment basiert, einem literarischen Fragment. Bei dem ist es so, dass wir... Ähm, eigentlich viel mehr kosmischen Horror vor die Kamera bringen bei geringerem Budget und äh, effizienterem, also noch, noch effizienterem und äh, Drehbedingungen und auch einem eigentlich einer kleineren, einem kleineren Team. Also ähm, es gibt einen bestimmten Rahmen, wo man sagen kann, das ist möglich, wenn man ein sehr genaues Bild vor Augen hat, was man umsetzen will, dann ist es schon äh, mit einem geringen Budget möglich, eine Lovecraft-Verfilmung zu machen. Ich sag mal, Den richtigen Sponsor für eine, tatsächlich für ein abendfüllendes Projekt haben wir bisher noch nicht gefunden. Also da suchen wir noch danach.
1: Ja, es ähm, sind, sind ja schon mal sehr gute Grundlagen. Was ich mir vorstellen kann, ist, ähm, wenn man Lovecrafts Diktum der Atmosphäre die ja als oberstes steht, das Erschaffen einer Atmosphäre nimmt, glaube ich, dass man aus einem Fragment wie Arzatot zum Beispiel einen hervorragenden, surrealistischen und sehr, sehr eindringlichen Film machen kann. Das sind schon
2: die richtigen Stichworte. (lacht) Da können wir gleich rüber (lacht) zu Fragment 1890 gehen.
1: Aha, genau, genau. Das war... Der hat
2: was was Surrealistisches, Sascha. Ich habe den ja gesehen in Braunschweig und also zum einen Mal, das war eigentlich noch mutiger als The Unnameable sich auszusuchen, so einen völlig unpopulären und noch unbekannteren (lacht) Stoff. Ähm, Ja, ja. da ist was war Du kannst ja kurz auch was zu der Story sagen und was du dir für Bilder ausgedacht hast. Nur kurz. Weil wie gesagt, das Stichwort war Surrealismus. Nur nur kurz kurz dazu.
1: Kurz dazu eben, Axel. Das ist doch das enorm Interessante an dem ganzen Projekt, dass eben etwas genommen wird, was nicht schon hunderte Male ausgelutscht worden ist durch, Verzeihung, Hörspiele, alle hervorragend gemacht. Das will ich damit gar nicht sagen. Ich will das gar nicht äh, diskreditieren und ähm, äh, äh, ja, jetzt jetzt niedermachen, sondern die die Sache ist einfach, sich etwas auszusuchen, wie zum Beispiel Unnamable oder dieses Fragment, woran sich noch keiner vorher gewagt hat. Und es und ja, ja, trotzdem klar, auf, transportieren. Auf Irre.
2: <lacht> Total gut. Eine Art ist auf eine Art ist Sascha der Kronen, ja. der Filmemacher, der ja, legt sich halt durch, genau. so, der, der macht es ja. halt so, der, wo andere sich nicht hinwagen,
0: da geht der halt hin.
1: Okay, aber Axel hatte interessante Fragen gestellt, Sascha. Ja, Axel, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ich bin ja. jetzt ein
0: bisschen aus dem Kontext gekommen. Genau. Worauf,
2: worauf basiert dieser Film nochmal? Ich denke, da muss man doch erstmal so ein paar Hintergrundinfos abrufen.
0: Fragment 1890 basiert auf äh, einem literarischen Fragment von H.P. Lovecraft, äh, das veröffentlicht wurde als Das Ding im Mondlicht, The Thing in the Moonlight. Und das ist tatsächlich eine Albtraumnotiz, weil Lovecraft hat ja ein äh, Traumjournal geführt. Und das war eine der Eintragungen, die er direkt nach dem Aufwachen aufgezeichnet hat, nach einem relativ lebhaften Albtraum. Und äh, ein amerikanischer Schriftstellerkollege, der Name ist mir gerade nicht äh, bei der Hand, hat das auch noch auf drei oder vier Seiten ausgedehnt sozusagen. Und das ist dann ähm, in dem Surkamp-Band Azatot mitveröffentlicht worden, so als literarisches Fragment sozusagen. Und da bin ich drauf gestoßen und das ist mir tatsächlich gerade auf der Grund, dass es so ein Bruchstück ist und so ein offenes Ende hat, ist es bei mir hängen geblieben. Also das war tatsächlich, ähm, ich habe äh, Lovecraft, äh, Liter- also das literarische Werk von H.P. Lovecraft, äh, unglaublich ähm, durcheinander entdeckt. Und ich habe also alles querbeet gelesen, wie es mir gerade unter die Hände kam und habe das jetzt überhaupt nicht chronologisch nach Erscheinung oder nach die... Ich habe tatsächlich erst alle Kurzgeschichten gelesen und dann erst zum Schluss die langen Arbeiten. Insofern ist es tatsächlich so, dass diese äh, kürzeren äh, Sachen wie äh, Unnameable und äh, eben das Ding im Mondlicht, dass die mir, äh, dass das tatsächlich die ersten Sachen waren, die ich gelesen habe. Vielleicht sind sie deswegen auch, äh, ist deswegen auch meine Wahl darauf gefallen. Ich habe sozusagen dieses äh, kosmische Grauen immer schon mehr oder weniger befreit von Cthulhu gesehen, auch wenn es natürlich das Aushängeschild und das größtmögliche Ding in seinem Kosmos ist. Dieser paradiesische Zugang,
2: der ist vielleicht heutzutage jüngeren Menschen verschlossen, weil die natürlich sofort in der Rezeption auf Cthulhu stoßen und dann werden die sich wahrscheinlich zuerst mit The Call of Cthulhu auseinandersetzen. Aber bei mir war es, glaube ich, auch ähnlich. Ich habe auch eher mit diesen relativ unbekannten, kürzeren Geschichten angefangen. Und ich meine, darüber haben wir uns ja auch schon mal unterhalten, Mirko, Die Konzentration lag in den 80ern und 90ern sowieso noch nicht so auf Cthulhu. Also mich hat viel stärker zum Beispiel das Necronomicon beschäftigt, auch durch Filme wie Tanz der Teufel und so. Also da hatte man so den Eindruck, das Necronomicon, das ist die große Sache bei Lovecraft. Und das hat sich so ein bisschen verschoben, habe ich den Eindruck. Heute geht es ganz klar um die Chefgottheit Cthulhu. Ja, aber
1: das ist ja auch kommerziell ausgeschlachtet. Das bietet sich einfach an. Ja, Und ähm, dass, dass, dass in diesem Rahmen sehr viel erscheint und sehr viel gemacht wird, ja, das, das verdrängt gerade das, was Sascha in seinem Film ähm, mitgerettet hat und andere Projekte auch mit retten. das verdrängt die unglaubliche Bandbreite von Lovecrafts Werk. Auch wenn man nur sagt, er hat fünf bis sechs ähm, Topics oder Plots, die er immer wieder ventiliert und immer wieder variiert. Das mag schon sein, aber eben ähm, diese diese anderen Variationen, die großen Erzählungen haben in ihrem Kern ja, eben sehr viel der alten Sachen. Wir können einfach sagen, The Tomb zum Beispiel. The Tomb hat Anlagen, die sich auf das gesamte Lovecraftwerk erstrecken. Oder auch die ganz frühen Sachen, The Beast in the Cave, also die, die, die Juvenilia zum Beispiel. Oder die Geschichte mit den Zwillingen, wo einer den anderen Zwilling ermordet und sein Leben lebt. Das sind alles so Sachen, in frühester Kindheit mit 12, 13, 14 Jahren hat er bereits diese Ansätze gehabt und immer wieder weiter ausgearbeitet. Und dann kamen Texte, die sind sehr reißerisch, die die lassen sich hervorragend äh, kommerziell verfilmen und dann eben so Sachen wie The Unnameable ähm, und noch so ein paar andere, in denen der Effekt eigentlich im Hintergrund steht. Und es kriegt es ja auch bei vielen anderen Schriftstellern, dass die ihre Ästhetik über eine Kurzgeschichte transportieren. Da ist nicht viel los drin. Aber diese Geschichten sind für das Verständnis, bei Hesse fallen mir da einige ein, sind für das Verständnis des Gesamtkosmos ebenso wichtig. Ne? Also kann man, Thomas Mann, Hemingway, die haben das alle gemacht. Und das ja. nochmal ins Bewusstsein zu rücken, mit filmischen Darstellungsmitteln, das ist was Gutes. Denn man sieht auch hier, dass man, dass man eigentlich eine ja, Diskussion von, von zwei Schriftstellern auf dem, auf dem, ähm, auf dem Friedhof mit einem Knalleffekt auch nämlich sehr äh, behutsam inszenieren kann. So, das ist, äh, das ist der Zeigefinger, den ich erhebe und sage, es geht auch anders.
0: Es ist tatsächlich, ähm, weil äh, du Lovecrafts Bandbreite angesprochen hast, ist einer der Gründe für die Wahl, ähm, das Unnennbare zu verfilmen, ähm, war tatsächlich, dass es eine von Lovecrafts Geschichten ist, die mit dem meisten Humor drin und auch mit der besten Grundlage ein Drehbuch mit Dialogen daraus zu verfassen, weil tatsächlich eben als eine lebhafte Unterhaltung schildert und auch mit Beispielen und mit also mit Dialogfetzen sozusagen das ja, bieten nicht alle seine Geschichten. Sind sie, äh, vor sind allem Dialogin. auch ja vor allem auch dieses, äh, dieses ironisch sarkastische also das ist tatsächlich auch also ich glaube auch mit wachsender verbitterung bei Lovecraft vielleicht äh, zu erklären oder manche seiner Geschichten sind einfach ähm, wesentlich äh, wesentlich bitterer als ähm, eigentlich ist das Unnennbare hat immer noch eine gewisse hat immer noch eine gewisse Leichtigkeit ja, auf eine komische Art und Weise, vielleicht war es der Grund, warum ich äh, das als ersten Film gemacht habe, weil ich auch beim Lesen eigentlich gedacht habe, diese diese ähm, Friedhofsstimmung am Anfang, wenn man die möglichst idyllisch inszeniert, dann kann man diesen Wechsel zur Nacht und zu, b- zu den unheimlichen Elementen, ja, dann hat man damit gleich schon so, so ein paar starke Bilder, eben ähm, einfach nur über den Wechsel von Tag zu Nacht und schönen Herbstfarben und äh, pfiffigen, so ein bisschen pfiffigen Dialogen und ein bisschen Sarkasmus zwischen ähm, Randolph Carter und Joel Manton. Das ähm, hat sich, finde ich, gut angeboten für, für, für eine filmische Umsetzung. Dann darf man wahrscheinlich die beiden Schmetterlinge,
2: die da um diese schweren, bemoosten Grabsteine herumflattern, am Anfang auch so ein bisschen in die Richtung Leichtigkeit deuten, oder? Definitiv. Oder, über, oder überinterpretiere ich jetzt da? Ich versuche mich einfach nur in die Rolle eines Filmemachers hineinzusetzen. Soll die Stimmung
0: so idyllisch wie möglich machen? Weil das war so ein bisschen der die Idee, dass... Ähm, ich meine, okay, das ist jetzt nicht von Lovecraft, sondern das ist generell... Ähm, aus aus, aus aus der filmischen Inszenierung von Spannungsmomenten, dass derselbe Ort unter bestimmten Vorzeichen eben ganz anders wirkt als unter anderen Vorzeichen und ähm, jetzt nicht nur Beleuchtung, äh, sondern eben auch so wie in der Geschichte, dass quasi der Ort, an dem man da äh, ganz unschuldig sitzt, auf einmal eine andere Bedeutung hat, wenn man weiß, dass auf einmal, dass da hinten in dem Haus jemand umgebracht wurde oder dass da hinten was Schreckliches passiert ist, wo man gerade sitzt. Und dadurch, das verändert die Wahrnehmung des Betroffenen sozusagen, der das erfährt auf einmal. Und ähm, ja, deswegen waren auch die Schmetterlinge so ein kleines äh, Detail, um das Ganze einfach äh, auf die ja so idyllisch auf äh, ein neue england zuzugreifen. Äh, Herbst hinzutrimmen optisch. Hm. Aber Anfang das ist 50. das,
1: das ist ja genau das, was wir, was wir schon äh, festgestellt haben. Die Ästhetik Lovecrafts macht sich auch in diesen Symbolen bemerkbar. Oh ja, oh ja, das hm? ist das zum ist Beispiel, das, Tolle daran.
0: das ist zum Beispiel ähm, äh, ähm, bei der bei der Flüsterer im Dunkeln. Da ist diese, diese, äh, ist es Vermont? Ich weiß es nicht, also die Fahrt durch diese, durch diese Hügellandschaft, wo der Protagonist mit dem Auto am Bahnhof abgeholt wird. Und äh, die Fahrt durch äh, diese äh, Waldlandschaft, die wird fast, also fast schon derelierend beschrieben. So sehr gibt sich Lovecraft Mühe, auf den Leser zu übertragen, wie, wie berauschend diese Fahrt ist. Also ja, dieses ja. Naturerlebnis, also das ist ähm, auch ein guter Beleg dafür, dass Lovecraft nicht nur an, an architektonischen Details sich begeistern konnte, sondern auch an äh, Naturerlebnissen oder Naturphänomenen. Ähm, Axel äh, und ich hatten uns auch schon mal über die architektonischen Details oder die... Bedeutung von Architektur in Lovecrafts Werk äh, kurz unterhalten. Generell mag Lovecraft, glaube ich, Effekte.
1: Was, ja, ihn tatsächlich,
0: ja. was ihn tatsächlich auch irgendwie äh, filmisch umsetzbar macht, theoretisch.
1: Auf, auf jeden Fall. Und äh, ich sagte ja vorhin schon, äh, Atmosphäre und Arzatot, mir fällt da gerade natürlich noch, mir fallen noch zwei weitere Projekte ein, die optisch umsetzen. Äh, zum einen natürlich von Huan Wu die Farbe ebenfalls ein vom Stoff her schwer verfilmbares, äh, Fel- schwer verfilmbare Erzählung, die, wo er auch Lösungen finden musste und das finde ich großartig, wenn sich Re- Regisseure und Drehbuchschreiber an solchen Sachen abarbeiten und denken, wir müssen hier äh, einen Schritt weitergehen und weg vom Kon- von der konventionellen Darstellungsweise und ebenfalls ähm, von, von der atmosphärischen Dichte her, wo man wirklich Zustände bekommt, wenn man es im richtigen Rahmen präsentiert bekommt, ist natürlich das Projekt Arkham Angst. Wenn man das gesehen hat in diesen, also ich habe es <lacht> Axel weiß es natürlich, ich habe gesehen die die Mischung zwischen Sound und den den Bildern, die haben eine unglaubliche Beklemmung ausgelöst, also eine Atmosphäre äh, ähm, erschaffen. Und das ist äh, ja das ist eigentlich Lovecraft äh, im, in seinem Innersten und in seinem tiefsten Punkt. Und das bei Unnameable genau das gleiche, Shadow of the Unnameable genau das gleiche. Also es ähm, es transportiert wesentlich mehr von der Ästhetik, äh, von Love, Lovecrafts Ästhetik, die ja wesentlich komplexer ist, als einfach nur einen Splitterfilm draus zu machen.
0: Ja, das war tatsächlich auch ähm, die Zielrichtung und ähm, worauf ich bei beiden Verfilmungen, die ich gemacht habe, ähm, großen Wert gelegt habe. Das ist ein bisschen riskant, weil man immer nicht weiß, wie das von der Rezeption beim, äh, beim Zuschauer ankommt. Ich bin da so ein bisschen der der Meinung, dass man immer selber hinter seinen eigenen Projekten stehen muss. Also im Endeffekt, dass man ähm, von den Sachen, die man macht, ziemlichen Enthusiasmus dafür haben muss, Eben im Sinne von, dass man... Ähm, dass man das macht, was man gerne sehen wollte, wenn es jemand anders machen würde. Hm. Also, mhm. dass man dass man die Inszenierung so macht, wie man schon immer ähm, so eine Umsetzung sehen wollte. Das ist aber tatsächlich, äh, das habt ihr jetzt beide richtig erkannt, das ist tatsächlich nicht das, was den meisten Leuten sofort einfällt, wenn sie H.P. Lovecraft äh, hm. den Namen hören.
1: Und äh, wie lange habt ihr an dem Film gearbeitet? Also, soweit... Äh, ähm ja, Konzept erstellen, drehen und Postproduktion.
0: Also der Dreh war aufgrund, dass es sehr viel Außendreh war. Also es war zu, zu 90 Prozent war das ein Außendreh und tatsächlich war das relativ problematisch, weil wir bei dem ersten Dreh schon einen Wetterumbruch hatten, wo wir zehn Drehtage angesetzt hatten. Und an den zehn Drehtagen konnten wir... Äh, nicht mal die Hälfte umsetzen, weil wir einfach äh, Dauerregen hatten und gedreht haben wir letztendlich, ähm, wenn man zusammenrechnet, waren das äh, so um die 20, 25 Drehtage, aber verteilt auf zwei Jahre, weil tatsächlich ein Winter dazwischen lag, zwischen zwei Herbsten, (lacht) sozusagen zwei Das ist ganz lustig, im Film ist das teilweise nahtlos zusammengeschnitten, dass die Schauspieler dass die Schauspieler mit sich selber sozusagen mit ihrem zukünftigen oder mit ihrem Vergangenen gegenüber reden. Also das ist tatsächlich ein bisschen gepuzzelt, sage ich mal. Und die Postproduktion hat leider Gottes ewig gedauert. Das war aber auch daran geschuldet, dass in der Zwischenzeit halt diverse Arbeitsplatzwechsel waren und ein Umzug nach München. Und ja, also da ist einfach so privat und beruflich einfach auch sehr viel passiert. Wir haben dann auch eigentlich erst Stück für Stück davon profitiert, dass es der Bereich der digitalen Spezialeffekte, dass die immer erschwinglicher wurden und dass es immer mehr Leute gab, die zur Aufbesserung ihres eigenen Showreels bereit waren, äh, unentgeltlich oder für eine Aufwandsentschädigung äh, an den vielen Trickeffekten effekten zu arbeiten. Also tatsächlich war die, ähm, den Dreh selber war, überschaubar. Es war tatsächlich die Postproduktion, die wirklich sehr, 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 sehr viel Zeit gefressen hat. Oh ja. Insofern sind wir ähm, tatsächlich erst äh, 2011 äh, auf ersten Festivals gewesen, weil erst da waren wir dann, ja, passt dann der Sack zu und der Film fertig. Aber <lacht> das hat, es hat einfach sehr lange gedauert. Im Gegensatz dazu ist jetzt, ähm, ich schiebe das auch mal auf den Lerneffekt. Weil Shadow of the Unnamable ist quasi meine eigene kleine private Filmschule gewesen, die ich mir selber ähm, ans Bein gebunden habe. Aber man ich habe auch sehr viel dabei gelernt. Insofern war es jetzt also auch möglich, den äh, Fragment 1890 innerhalb von einer äh, viel kürzeren Zeit mit viel mehr unterschiedlichen Drehorten und ähm, viel mehr äh, Studioaufbauten und Studiosets in kürzerer Zeit zu drehen und ähm, ja jetzt äh, Klopfer Holz auch in den nächsten ein, zwei
1: Monaten auch abzuwickeln. Ja, das ist, das ist so ein Punkt, den gerade bei, ähm, ja, ich will nicht sagen Amateurprojekten, sondern sagen wir bei, bei nicht kommerziellen Projekten, haben die viele Leute, die sich das ansehen, die im, den immensen Aufwand der Postproduktion überhaupt nicht auf der Rechnung drauf. Ich habe einmal einen Film gemacht, halbe Stunde hat er gedauert, du ahnst, wie weit die Postproduktion, die hat das. Ja, das, das Zehnfache an Zeit verschlungen, was Vorbereitung und selber der Dreh eigentlich gebraucht haben. Das ist irre. Das hat man als, als, äh, wenn man das nicht noch nie gemacht hat, hat man einen solchen Faktor überhaupt nicht dabei.
0: Ja, es ist auch natürlich, ähm das, was tatsächlich auffällt, ist, ähm, es ist natürlich auch das Anspruchsdenken des Publikums, äh, ist einfach in den letzten Jahren auch extrem gestiegen. Also, ähm, die Leute sind einfach auch sehr unglaublich technisch hochfrisierte äh, und technisch sehr hochwertige und auch sehr ästhetische und auch teilweise mittlerweile auch sehr ähm, kreativ, ästhetische äh, Projekte auch aus, äh, ja, schon schon gewohnt, also auch aus ähm, Fernsehserien und so weiter, was jetzt äh, vor allzu langer Zeit vielleicht noch gar nicht so äh, geläufig war, wie wie kreativ und wie ästhetisch mittlerweile ähm, Fernsehserien daherkommen, wie kleine Spielfilme und so weiter. Also das ähm, da ist der Zuschauer auch einfach viel verwöhnter jetzt mittlerweile und dementsprechend äh, steigt auch der Aufwand, den man natürlich äh, in die Postproduktion stecken muss, um da ähm, sagen wir mal, ein bisschen mithalten zu können.
1: Hm. Wobei verwöhnt nicht gleich äh, kritisch bedeutet. Die meisten Leute sind doch recht unkritisch. <lacht> und Ja, äh, ich, auf jeden äh, Fall. <lacht> ich sage dazu, mein, mein Lieblingsbeispiel ist dieser Film mit den großen blauen Viechern und den langen Haaren. Ja? Und Ach, keinen, keinen Titel nennen zu müssen. Ja. Äh, Der Film mag ja ästhetisch recht aufwendig sein, aber von der Story her ist der enorm platt. Es nützt nichts, wenn ich ein großartiges äh, Special-Effect-Feuerwerk abbrenne und äh, die Story dabei auf der Strecke bleibt.
0: Der Film ist erzählen.
1: Das muss man sagen, das ist erzählen.
0: Ja, aber aber das ist das Problem. Der kommerziell effektivere Ansatz ist aber einfach nur über über Emotionen zu gehen. Und äh, Emotionen kann ja auch einfach jetzt Achterbahn sein, optische Achterbahn sozusagen. Und jetzt also ja gerade bei so einem Blockbuster oder fallen mir auch noch genug andere Blockbuster yes, ein, die ja. einfach dieses, die einfach dieses Prinzip haben, wo du einfach sagst, okay, du, du gehst einfach über Magengrube und ähm, das, äh, das, das Michael Bay-mäßige, Michael aus Michael Bay Filmen stammende Sounddesign, wo du einfach so viel Tiefbass reinhaust bei irgendwelchen äh, Explosionen, bei irgendwelchen äh, Robotergeräuschen, dass einfach selbst wenn, wenn, wenn man sich krümmt vor vor inhaltlicher Blödheit von dem Film. Also der 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 reine Sinnes-Schock, der durch diese starken Reize geweckt wird, den den, den hat sogar der kritischste Zuschauer. Wenn es einfach ab einem gewissen Punkt ein Schnittstakkato ist und du hast ähm, eine wahnsinnig gute Tonmischung, die direkt in die Magengrube zielt. Das erwischt einen so oder so. Als kritischer Zuschauer ist man dann vielleicht genervt davon, aber, man, aber der Effekt erwischt einen trotzdem. Das ja, heißt er nicht unbedingt gen, genau. Das heißt nicht unbedingt, dass er, das heißt nicht mal, dass man, dass es einen rumkriegt, aber aber beeindruckt wird man irgendwie doch davon. Also insofern ist es ist sozusagen dieser ganze dieser ganze Aufwand. Ja, also das, das ist halt auch so die Prämisse jetzt bei dann bei, bei ist einfach, je mehr technische Perfektion verfügbar ist, desto weniger muss man sich, glaube ich, heutzutage Gedanken um die Geschichte machen. Leider. Leider. Das
1: und, und desto wenig selbst, selbst wenn sie sich an Campbells Diktum der Heldenreise halten, ja, machen sie sämtliche komplexen Strukturen weg. Einfach weg damit.
2: Das Beste so im Genre-Kino liegt in letzter Zeit vielleicht auch gerade nicht auf dem Sektor des Fantastischen, weil da die Verlockung zu groß ist, alle möglichen Tricks reinzubauen. Und ich habe in der Richtung nichts Gutes mehr gesehen und was mich dann doch wieder mehr fasziniert, sind tatsächlich irgendwelche Western oder Neo-Western, die halt mit Landschaftsaufnahmen (lacht) um die Ecke kommen, weil das... Klar, geht natürlich auch in so eine Richtung, aber wirkt halt immer noch authentischer als auch Guillermo del Toro ist auch so ein ambivalenter Typ. Also ich liebe Pan's Labyrinth, aber ich habe dann andere Sachen von ihm gesehen mit diesen japanischen Monstermaschinen. Ich, das finde ich fürchterlich. <lacht> ja, voll.
1: Einfach sich Zeit nehmen wie Werner Herzog, sehr viel Südamerika drehen. Die, die Zeiten sind voll. <lacht> da lässt sich noch einer Zeit für Bilder.
0: <lacht> das, ähm, okay, aber dann, dann... Ähm würde ich mal davon ausgehen, dass euch Fragment 1890 gefallen wird, denn der, ähm, wenn ich den Film selber umreißen würde, in der fertigen Fassung ist er ist der Film sowas wie ähm, Werner Herzog trifft David Lynch in einem Schilffeld, also es ist der Autorenfilm in gewisser Weise.
1: Okay, du hast mich. <lacht> du hast mich schon überzeugt. <lacht> es ist, es ist Mehr viel, brauch ich nicht.
0: viel, viel, Werner Herzogs Nosferatu und nicht unbedingt Lost Highway, eher mal Hull Drive fast schon in gewisser Weise. Allerdings ohne den lesbischen Sex. Der Aber ist so nicht so reale ähm, Kante. Von der,
1: von der Ästhetik her, äh, von dem, was du jetzt hier gesagt hast, hast du mich als Kunden gefunden. Das reicht schon völlig. Das ist hervorragend. Also, dass da jetzt macht mich natürlich neugierig. Ist klar. Ja,
2: wie ist denn dann dann der Fahrplan mit Fragment 1890? Der wird dann jetzt demnächst, wenn er fertig ist, auf Festivals erstmal laufen. Oder ist da schon parallel eine Veröffentlichung auch angepeilt? Ähm, Eine DVD-Veröffentlichung, ein Streaming, sowas in der Art.
0: Momentan ist das alles noch relativ offen. Also da ist jetzt noch keine äh, Verpflichtung eingegangen worden von uns. Der Film... Wird erstmal auf Festivals geschickt, das ist momentan der Plan und es wird äh, Sondervorstellungen geben. Tatsächlich ähm, das, was mir am meisten am Herzen liegt, sind ein paar, ähm, die sind schon geplant, also ein paar Sondervorstellungen weil wir da halt auch ähm, Kontakte haben zu diversen Kinos, ähm, wo wir ähm, äh, Sondervorstellungen machen wollen, auch ähm, zusammen mit Shadow of the Unnameable, auch als Gelegenheit natürlich auch die DVD von Shadow of the Unnameable dort ähm, auch anzubieten nach der Vorstellung. Und natürlich, wenn man das Ganze in eine äh, Doppelvorstellung bringt, dann kann man da auch schon mit Eintrittspreisen arbeiten, sage ich mal ein bisschen Also tatsächlich, (lacht) Festivals und äh, Sondervorstellungen sind zuerst mal der Plan. Und danach ähm, wird es auf jeden Fall eine Blu-Ray geben, weil ähm, Fragment 1890 ist in äh, Ultra-HD gedreht, also in äh, 4K, größtmöglich im 4K. Und ähm, ja, also da wird es auf jeden Fall eine Blu-Ray von geben, auf lange Sicht. Und äh, Streaming sicher auch. Aber da... ähm, sind wir auch noch offen. Also falls äh, wir jemand finden, der Interesse hat an einer Auswertung von dem Film, sind wir natürlich interessiert an Angeboten. Aber erstmal auf die Leinwand bringen. Ja, das ist tatsächlich das, was ich gemerkt habe. Ähm, einfach die Vorführung von Shadow of the Unnameable, wo ich dabei war. Also auch ähm, jetzt äh, letzten November in Braunschweig. Die Die Vorführung, wo man selber anwesend ist und der Film gut ankommt. Da weiß man nachher immer, warum man das Ganze äh, gemacht hat, die ganze Tortur und die ganze Quälerei, weil ähm, es ist einfach äh, extrem reizvoll, sag ich mal, wenn die Leute an bestimmten Stellen zusammenzucken und man sitzt daneben dran und das äh, das ist einfach, ähm, ja, das hat was, also das ist schon das ist schon eine schöne Sache.
1: Das kann ich nur ja, bestätigen, echt. ja.
0: Ich
2: erinnere mich auch, Andrew Lehman war sehr begeistert von dem Effekt, wie das am Anfang von diesem Weird Tales Cover reingezoomt wird in den Film, beziehungsweise rausgezoomt, diese Kamerafahrt durch mhm. die Illustration, das hatte ich noch mitbekommen. Hm.
0: Genau, 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 stimmt, ja, hat er gesagt, ja.
1: Ja, und wenn jemand wie Andrew Lehman begeistert ist, dann ist das schon, äh, ja, dann hast du es richtig gemacht, ganz einfach, <lacht> ja, kann man nur sagen. ist so, das ist ein Maßstab.
2: Ja gut, wir packen natürlich auf jeden Fall den Link zu Shadow of the Unnameable in den Beitrag rein. Fett als Banner gestaltet, wo man den ordern kann. Ist das irgendwie eine limitierte Auflage oder von der
0: DVD? Oh ja, die, ist, die DVD von Shadow of the Unnameable ist äh, sehr limitiert. Und das ist also, wenn die weg sind, sind sie weg. Und ich sag mal... Ähm, ist jetzt natürlich auch die Gelegenheit, äh, sich noch eins von den okay. äh, wahnsinnig attraktiven Postern noch mitzugattern, wenn man mag. Oder eine Signatur. Ähm, genau. Es ist tatsächlich auch so, dass äh, ich noch ein bisschen ähm, Promo-Material hier rumliegen habe. Und es hatten schon diverse Leute angefragt nach übrig gebliebenem Promo-Material. Und wenn das jemand erwähnt bei der DVD-Bestellung, dann packe ich dann immer gerne auch noch. Ein ausgedrucktes Storyboard mit dazu oder ähm, einen Pla- alten Plakatentwurf oder solche Geschichten. Einfach so Sachen, bevor man sie wegwirft. Ähm, ja, es ist für irgendjemand anderen vielleicht eine Freude.
1: Ihr habt gehört, Arkham Insiders. Alle das bitte schön bestellen. Ihr kriegt was sehr, sehr, sehr Seltenes und selbst schuld, wenn ihr es nicht nachher in eurer Sammlung habt.
0: Was ich noch äh, hervorheben möchte, ist, dass ähm, der Entstehungsprozess von dem Film äh, ist auf der DVD einfach auch schön dokumentiert in zwei ausführlichen Audiokommentaren und, ähm, also die Audiokommentare einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch und äh, in den Making-of-Dokumentationen, die extrem. Äh, also extrem unterhaltsam geschnitten sind. Also man kriegt einfach, der Film ist ja selber knapp 16 Minuten lang und man kriegt aber über eine Stunde Bonusmaterial zusammen auf der DVD. Also da hat man schon was davon. Also es gibt dann auch ein Making of Reel von den visuellen Effekten, es gibt Genau, es gibt Audiokommentare, es gibt Dia-Shows und ähm, vor allem auch in den Dokumentationen sieht man einfach, wie der Dreh vor Ort war, weil wir haben ja wirklich diesen äh, Kulissenfriedhof in einer unterfränkischen, äh, idyllischen Landschaft aufgebaut für den Film. Also den Aufwand sieht man meistens, sieht man bei diesem Making-of, sieht man den Aufwand erst richtig, glaube ich, oder man kriegt so ein Gefühl dafür, weil heutzutage sind eine Menge Leute... Äh, sind sehr oberflächlich und denken einfach, das wäre alles digital heutzutage. Und ähm, nicht immer. <lacht> das ist nicht immer der Fall.
1: Ja, das finde ich, find ich immer großartig, dass kleine Produktionen so viel Bonusmaterial liefern. Äh, manche kommerzielle Produktion lässt sich dazu nicht herab. Na gut, die haben einen Kniff,
0: die, die, die tun dann äh, die Spezialfassung ein Jahr später rausbringen, können ja, doppelt wenn, preis und verkaufen den Film zweimal. Das ist viel wenn, geschickter eigentlich. Ja, wenn sie wenn es denn tun. Das ist
1: auch nicht immer der Fall. Ja, das nein, das ist, das ist schon richtig so, wie ihr das macht. Also wie gesagt, greift zu, solange es noch geht.
2: Ja, sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, diesen Film ausgiebig besprochen. Wir haben ihn angepriesen. Mirko, hast du noch eine Frage oder eine Anmerkung dazu?
1: Äh, ja, meine Anmerkung ist, wir würden dich gerne wiederhaben, wenn äh, das, der Fragmentfilm raus ist. Würden wir gerne nochmal mit dir sprechen.
0: Davon bin ich sowieso ausgegangen. Ja. Ich <lacht>
1: unterstreiche das jetzt hier. Sehr gut.
0: Wunderbar. Nein, wäre mir eine Freude auf jeden Fall. Also ich bin auch ganz zufrieden, dass das so gut geklappt hat, weil das tatsächlich so ähm, das erste Skype-Interview ähm, in der Art, was ich geführt habe. Insofern, anfangs vielleicht noch ein bisschen nervös gewesen, aber zum Schluss hin war es eigentlich ging es eigentlich ganz gut.
1: Das heißt, also, mit ja, anderen Worten, gut. <lacht> alle, anderen, alle anderen, die das noch nicht gemacht haben, also Filmmagazine und so weiter, die können sich jetzt auch ähm, per Skype an dich richten. Wir haben es zuerst gemacht. Genau. <lacht> Ihr war, war zuerst. Wir waren die da, auf jeden Fall. Ihr die, wir die Beta-Phase. <lacht> cool. Nein, nein, die, die
0: Alpha-Phase, definitiv. Die Alpha-Phase. Ja, <lacht> Alpha-Docs, genau. Okay. Ja, wunderbar. Hat Spaß gemacht. Also, ähm, das ist tatsächlich auch, ähm, das hatte ich auch in Braunschweig auf dem Festival genossen, dass das einfach so viel im Rahmen des Festivals so gute Gespräche möglich waren. Ähm, das ist oft, äh, es ist relativ schwierig manchmal Leute zu finden, die sich äh, mit literarischem Horror so sehr beschäftigen oder da so kompetent als Gesprächspartner ge- äh, begegnen. Also das ist, äh, das ist tatsächlich auch eine sehr angenehme Sache. Also ja, und noch schwieriger begabte Filmemacher zu treffen, die ja. dann klasse Filme
2: draußen machen. <lacht> genau. Aber es stimmt schon. Lovecraft Fans und Lovecraft Leser müssten sich viel häufiger zusammentun und ja, schön über ihren Lieblingsautor plaudern.
1: Genau. Okay. Ja, final words. Wir sind Sascha, gespannt. möchtest ja. du noch irgendwas sagen genau. zum Abschluss? Nö,
0: eigentlich, eigentlich, eigentlich haben wir, haben wir haben wir, denke ich, alles haben wir alles abgedeckt. Ähm, ja. Wir haben dich wieder bei Fragment 1890.
1: Wunderbar, ich freue mich schon. Okay. Alles klar. Okay. Ja das waren die Arkham Insiders. Herzlichen Dank nochmal an unseren Gast und ähm, ich verbleibe auch mit den freundlichsten Grüßen. Bedanke mich fürs Zuhören. Ich bin Mirko.
2: Ich bin Axel, von mir auch nochmal vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, macht's gut,
1: ciao. Tschüss. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at insiders.com.